0: Rymddagboken, dag 742. Jag känner att tiden ut i rymden börjar tära på mig rejält. Jag har under den senaste marsrotationen börjat tänka mer och mer på min ungdom. Och hur det var då. Hur jag var då. Vilken inställning hade jag till människor runt omkring mig? Och respekterade jag andra vuxna på samma sätt som jag anser mig bör respekteras nu när jag är vuxen? Jag tror inte jag hade tillräckligt med respekt för de vuxna när jag var barn. Jag borde nog haft det. I synnerhet är det en grupp vuxna från när jag var barn som jag idag känner att jag verkligen respekterar i retrospekt. En grupp som jag är osäker på om de fortfarande finns. Jag tror att de flesta har gått ur tiden. Men om det finns några kvar vet jag inte hur de kan tänka sig leva sina liv idag. Jag pratar såklart om de män som förr i tiden höjde porr på videoputiken. De gick in bakom det där skinket och letade efter något som de kunde tänkas gå igång på. De män som hade sånt ofattbart mod där de stod och bläddrade bland, vad jag antar var, mycket noggrant kategoriserade tuttrullar. De här männen gick inte bara in och hyrde en porrfilm utan de kom även tillbaka till butiken för att återlämna filmen. Hur klarar man av något sånt som människa? Klarar man av att göra sånt med heden i början? Hade de någon heder? Hade de någon respekt? Finns det någon ung man idag som förstår sig på den där skammen som när man bara måste titta på naket men måste be om lov för att göra det först? Genom att hyra en film från en okänd person i en butik? Och kanske är det inte själva hyrmomentet som är det värsta utan snarare när man ska lämna tillbaka filmen. När man står där med skamsen blick och de frågar Du har väl spolat tillbaka filmen? Annars blir det 20 kronor extra. Så tittar man kassören i ögonen och säger ja, jag spelar tillbaka filmen. Som att det var allt man gjorde med filmen satt och spolade den fram och tillbaka, fram och tillbaka. De här männen gjorde så mycket mer med de där filmerna. Det är tomt i rymden fast det finns så mycket här. Jag är mitt i universum som ständigt expanderar. Inte bara på bredden och djupet. Utan även i tankans kraft och min nyvunna respekt för snuskgubbar. Utan någon som helst skam i kroppen. Den växer också tillsammans med universum. Det är fint. Varmt välkommen. Det är en märklig stämning idag, men det är för att vi befinner oss ute i rymden. Långt ut i podosfären, strax utanför Vintergatan och i galaxens ytterkant, mitt i den kreativa sektorn. Här färdas tankarna snabbare än ljuset och Newtons lagar och jantes principer, de råder inte här. Spontant, lustfyllt, prestigelöst. Det är det raketbränsle som har fört vår farkost ut i denna del av galaxen. Och någonstans under den här resans gång så har du hittat hit du också. Det är du som är den ofattbart stora galaktiska rymdhajen här. Och det är Bengt Randahl och Martin Edsman som är de små, små fiskarna som sitter strax under ditt intergalaktiska jättegap för att hänga med dig på din resa och få i sig det de kan på vägen av det du hittar här i den kreativa sektorn. Det här är avsnitt 5. Varmt välkommen!
1: torra och mina nagelband spruckna. Jag lägger för första gången märke till mina egna händer på länge medan jag rutinmässigt kontrollerar varje bred, spak och reglage på den stora instrumentbrädan framför mig. Utan att ens behöva tänka vandrar fingrarna mellan olika sektioner och knappar. Om jag haft längre och smalare fingrar med mindre trubbiga naglar hade det nästan varit vackert att följa mina rörelser. Liten vacker pianohand. Som ohämmat rör sig över klaviaturen på en blänkande svart sten och en sans flygel. Men det här är inte en konserthall vid en vacker flygel framför en förväntansfull publik som jag befinner mig. Återigen sitter jag i rymdärket 314 med mina två torra händer och gör en rutinkontroll. Jag har gjort det här många gånger. För att vara exakt är det här gång 12 775 i ordningen. Det är nämligen mitt 30-50 år på jobbet just idag. Det är ofattbart att 35 år låter mycket längre än 12.775 dagar. Men så är det med matematiken. Den är inte alltid så exakt som alla vill mena. Då den i slutändan alltid ska tolkas som en mänsklig hjärna. Allt på instrumentpanelen verkade fungera. Jag började om igen. Jag kollade alltid två gånger. Det var ingen idé att lita på mig själv om jag... Inte ens kunde förstå korrelationen mellan dagar och år. Efter 35 år med exakt samma rutiner kunde jag också tyckas ofattbart att inte lita på sig själv ännu. I något som jag kontrollerat varje dag. Men psyket är betydligt svårare att räkna ut en simpel matematik. Det här var den lugna stunden på dagen då jag kunde försvinna i tankar. Den jobbiga stunden kommer på rasterna då jag idag för 12 775 gången ska... Förklara för min familj att det inte verkar bli något uppskjut idag heller. Att jag återigen spenderat en dag i raketen, på jobbet, helt i onödan. De hade slutat tro på mig där hemma. Flera gånger misstänkte jag att min familj inte ens trodde på att det fanns någon raket. Utan att jag bara lämnat dem för att fly i verkligheten och in i mina rymdraketsrutiner. Om jag ska vara ärlig, hade jag slutat ringa hem på rasterna. Då det bara blev för jobbigt. Jag brukade lyfta luren, höra signalen och... Bara prata med den istället. Idag sitter jag med tutet i mina öron flera timmar och bara stirrar ut över det tomma landskap som jag har framför mig. Med min lediga hand känner jag längs visirets kant på hjälmen och letar noggrant efter eventuella hål på min rimdräkt. Jag tittar mot den röda lampan i taket som aldrig lyst en enda gång under alla dessa år. Tänk om man måste byta batterier i den där lampan. Hur ofta byter man batterier i en brandvarnare? Hur ska jag veta att den här viktiga röda lampan ens fungerar? Jag är inte tänka mer än så innan det händer. Det, det, det är så fruktansvärt ofattbart att jag kan inte ens skräppa det. Jag vet inte hur länge jag har gått men jag misstänker att jag kan ha stirrat på den där röda lampan som plötsligt börjar lysa i allt ifrån en sekund upp till flera dagar. När mitt innersta och min kropp till slut har funnit varandra och lyckats komma fram till att den röda lampan faktiskt lyser för första gången på 35 år... Är det som att någon tentet ett fyrverkeri i min kropp? Jag tappar känslor i mina händer och fötter. Det börjar brusa i mitt hjärta. Och det känns som att min hjärna roterar kring sin egen axel i en hastighet som ännu inte uppmätts någonstans i universum än nu. Mina lungor arbetar stenhårt samtidigt som de arbetar alldeles för lite för att jag ska lyckas få så pass mycket syre som jag vet att jag behöver. Min mage stenar till på ett sätt som absolut inte känns rätt. Det är som någon hällt en påse betong i mig och låtit mig stå och torka i solen. Vad är det som händer med mig? Är det jag som försvinner in i rymden? Eller försvinner rymden in i mig? Jag sitter inte i min raket. Jag ligger still på marken. Lampan på väggen lyser fortfarande intensivt men min själv verkar ha slocknat tillsammans med min alldeles för oförutsägbara kropp. Vad var poängen med hela mitt liv och dagens dubbla rutinkontroller av kontrollpaneler om det inte är panelerna som är det största hotet. Utan min fysiologiska reaktion på att en lampa börjar lysa för första gången på 35 år. Jag gör ett fruktlöst försök i att försöka ta mig upp från det kalla golvet. Men ingenting fungerar i det här rummet. Ingenting förutom den röda lampan. Jag ligger kvar här. Det verkar som att raket 314 får klara sig utan mig. There's mm. And it's just around the bend. There's a new world coming. This one's coming to.
0: Vi ja, gör det här är alltså bra med rapporten. Vi är ute i en helikopter as we speak. Det verkar vara totalt trafikkaos. Alla i pandemin har suttit i bilen och nu sitter jag i helikoptern och det verkar vara fler helikopter som kommer. Där borta kommer en till helikopter och en till helikopter. Vad fan ska vi få plats för att parkera allihopa? Det kommer inte sluta bra bra med rapporten. Nu ska det sluta. Herregud vi kommer dö allihopa.
1: And it's just around the bend. Opa otra más, hombre.
0: Alltså jag tycker det är svinsvårt att prata med veganer. Jag blir osäker på vad jag ska prata om, vad jag ska säga. För jag tänker att allt de pratar om är vegangrejer eftersom det påverkat hela deras liv så pass mycket. Så jag vet inte vad jag ska kunna ställa för intressanta frågor som de inte redan har hört. Att träffa en vegan för mig det är lite grann som att träffa en krigsveteran som typ sitter i rullstol och saknar ett ben. Jag förstår att de inte vill prata om det hela tiden, samtidigt som jag förstår att det är allt som de vill prata om. För att de har gjort en sån otrolig uppoffring, båda de här kategorierna. Så när jag träffar en vegan, då försöker jag komma på bra så här veganfrågor. Alltså inte den här klassiska, varför är du vegan? Utan något mer ja, men lite mer oväntat så... Det går så där måste jag känna erkänna. Jag är inte skitbra på det här. Jag kom på mig själv att ställa följande frågor till en person jag träffade på som visar sig vara vegan. Det, här är, ja, det är lite jobbigt att dela med mig av. Jag var så här. Jaha, har du ätit några schyssta nötter på sistone? <skratt> Alternativt. Du, när var det Koskos? Kom till Sverige nu igen. Jag känner mig som extrem boomer när jag pratar med veganer. Jag vågar aldrig heller säga att jag äter något gott icke vegans till en vegan. Jag får så fruktansvärt dåligt samhället för att de går, går ju miste om så mycket gott. Det är det som är det med umgås med veganer tycker jag. Så jag känner en extrem skuld. Så att om jag typ har varit på någon grillkväll, käkat ostbricka och avslutat kvällen med att trycka en stor jävla gelatinråtta i munnen från pressbilen på vägen hem, Då säger jag givetvis inte det till den här veganen.
1: Utan om man frågar vad jag gjorde
0: ikväll i så säger jag bara sådär, Nej men jag gjorde inte så mycket Kolla Netflix, käkade lite popcorn Och drack lite havremjölk Du då?
1: Det är en chansom Som känns Du tu män Och jag t'aimais, nous vivions tous, les deux ensemble, toi qui m'aimais,
0: Välkomna till Radion ringer upp. Jag heter i bänk Randall och det finns mer för att ta pulsen på vanliga svenskar med ovanliga tankar. Ja, det här är uppföljaren kan man säga eller systerprogrammet kanske till Ring P1 som går varje vardag mellan 9:30 till 10:00 i statliga Radion och utanför den kreativa sektionen alltså. I Radion ringer upp så kan vem som helst ringa när som helst och idag mina damer och herrar har vi fått ett samtal från Borjar Birger 79 Ja men känner det. Alltså jag tycker det är bra och märkligt med samhället och den fruktansvärda dubbelmoralen som finns överallt. Och då tänker jag bland annat på en god vän som bjöd mig på sitt bröllop förra sommaren. Sen, sen väl på plats då när jag skulle dit så snurrade runt och runt med bilen och kunde inte för mitt liv hitta var jag skulle någonstans för det fanns inte någon kyrka i närheten. Bara en stor lada fylld med gelanger och ljuslyktor. Och döm av min förvåning så är det alltså där bröllopet ska vara. Jag har blivit bjudet på ett borgerligt bröllop helt utan Guds närvaro. Jag förstår inte varför man ska ha det på det viset. Okej, det är väl inte omöjlig. Klart man ska få ha det så. Men, men, men då har jag en följdfråga. Varsvann i alla borgerliga begravningar? Jag väntar fortfarande på att bli bjuden på en sån. Jag tänker att man kör sin bil till den stora asfalterad parkeringsskogen. Man sitter där i bilen som på drive-in-bio tillsammans med de andra inbjudna som sitter i sina bilar. Och längst ner på parkeringen är det ett sjöhelvetes stor jävla katapult. Stor som inne bomben. Med den döda människan som ligger laddad på. Så står då en man bredvid den här katapulten. Och när alla kommer till sina bilar som är bjudna på, på den börjliga begravningen.
1: Så lyfter han megafonen till munnen. Och sen skriker han i den. Han är död! Och så puff,
0: puff, puff, skickar han iväg den döda kroppen Rakt ut över skogen Så man, den kan förmultna där på egen hand Och det är sustainability och ekologi Tänk Sen kan man tuta och sen kan man åka hem igen Kanske ta en drive in på vägen hem om man är sugen En QP plus meny med, med nuggets Ja men vad tror du Jag tycker det är en fiffig idé om man ska ha Religiösa ceremonier utan Gud En tanke bara, ha det bra
1: Sí. Ah. Agua de beber, por favor.
0: Okej, snart är julen här så då är det fan inte mer än rätt att köra lite ordvitsar om julen. Vad fan tänker du? Jag har ju lyssnat på det här. Julen har ju redan varit där. Men vad fan skit med dig då? Fantasimänniska. Håll åt dig tomteluvan nu bara för här kommer den senaste skörden direkt ifrån julesäcken som det står den kreativa sektorn på. Är men med nu? Kom igen. Varför tror folk att tomten är från Danmark? För att han pratar så grötigt. Vad är det roligaste med granen? Julkulorna. Vad kallas samarbetet när man pyntar granen? Gransamverkan. Vad får man för utmärkelse när man är bäst i tomteverkstaden? En julstjärna! Vad kallas de renar som inte kan flyga? Vägrenar! Hur piffar man bäst till renarna inför jul? Med rengöringsmedel! Vad kallas den bild man tar på sin julgrans nederdelar? delar? Julgransfoto! Och vad blir man efter att man har käkat julgröt? Lite risig i kistan. Vad händer att tomten gör när han bär på alla klapparna? Han säckar ihop! Och hur snabbt skrider oftast Lucia? I ljusets hastighet. Vad gött va? De kan ni dela med er av på julafton. Det är fan från mig till dig. Och är någon som blir sur så fan. Då får du ta det. God jul och gott nytt hår. Som man säger i familjen Gesson. Var ni med på den? Gesson de har ju nästan inget hår. Jaja, ni fattade. Det var lite ironi och Ja, Jag stannar där. Ha det bra. 4, hej, hej, hej. Drr, drr, ba, ba. Grejen är att när jag pratar som en Göteborgare så går jag gärna upp i nivå och så distar det så in i bänken. Så att det blir en jävla massa drag på den här regeln ska ni klart för er um, Regeln, reglar, undantaget Som bekräftar regeln, den måste man ju ha koll på När man sitter vid ett mixebord Om ni kände att fan, Jag hade behövt en ordvits till Jag har inte riktigt förberett det här avslutet som ni kanske märker Men det ska ju vara lite improviserat Och ledorden har jag redan sagt ett antal gånger Så att ni vet ju vad ni kan förtjäna När ni lyssnar på den här podden um, ja, Jag vet inte om vi kommer ta någon julpaus Eller så, det får lite grann framtiden utvisa uh, Super roligt. Att ni lyssnar. Fortsätt en och andra. Det skulle vara kul att faktiskt få fler lyssnare. Annars, får jag, nog, eh, jag kommer fortsätta, <laughs> oavsett faktiskt. Det ska ni ha klart för er. Eh, det är bara femte avsnittet. Det är när jag är på avsnitt 500. Då kanske jag får börja överväga, överväga mina. Eh, min podd. Ah, ja, samma. då har väl antagligen jag kanske tittat på något annat då eftersom pandemin kan ju fan inte funka i 500 avsnitt till. Ja, det vart supersnörigt här hörni, men vad kul att ni lyssnar. Eh, god jul om ni hör på det här innan julen, men det kommer ni inte göra för det här släpps ju på juldagen. Så jag säger gott nytt år helt enkelt, så ses vi snart i den berömda poddosfären. Tack för att ni var med mig ut i rymden. Ha det fint, hej!
1: in peace. Come in joy. Come.